0: Olá, o meu nome é Irida Chev e comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Começamos o programa de hoje com o tema assédio sexual. O assunto voltou a ser o centro de vários debates, depois da entrevista que Sofia Arruda deu ao programa Alta Definição, aqui na SIC. A atriz confessou que ficou sem trabalhar durante vários anos, depois de ter dito que não a um superior hierárquico que, nas palavras de Sofia Arruda, Cria uma atenção pouco profissional. Helga, esta entrevista mexeu mais contigo do que
1: aquilo que estavas à espera? Sim, uh, confesso que uh, foi, foi fascinante, uh, foi uma jornada um, ouvir uh, a entrevista dela. Houve umas coisas que ela disse, ela mencionou como se sentiu vítima e também culpada, um, uh, duvidar-se de si própria e, 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 e mais importante, sem, sem saber com quem falar. E isto, há, 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 tantas, há tantas coisas que me vieram pela, pela cabeça e eu, eu sei exatamente como ela se sente, eu sei exatamente o que é, que é esse sentimento que ela está a falar. E, e o que eu acho muito interessante acerca da assédio sexual é, é, é o quão profundamente afeta uh, as vítimas. Digo isto porque uh, quando aconteceu comigo eu era muito, muito jovem um, tinha 20, 24 25 anos a, a começar a minha carreira na, na área financeira em Londres. E, e é engraçado porque ver a entrevista com ela parece que me trouxe ao, ao de cima sentimentos tão, que já estavam tão enterrados... Já não lembravas que daquilo. Não, não, não me tinha lembrado. E, e confesso que ontem eu tive que fazer um exercício mental de força para estar aqui e poder falar com vocês acerca disto e não, e não quebrar de, de emoção. Mas é, é, isto é, é algo que profundamente afeta as vítimas. Muito profundamente. Zé, achas que este tema em Portugal é
0: um tabu?
2: É um tabu. Não é, não é tabu, quer dizer. O problema é que ele, periodicamente, vem ao de cima, quando, por exemplo, no caso da declaração desta atriz, mas já veio há uns tempos atrás quando outras pessoas, mulheres principalmente, vieram falar deste problema. A grande questão aqui é que é muito difícil, muito difícil abordar este problema. Porque essa atriz, que sendo conhecida, e isto não estou a culpá-la de nada, sublinho desde já, não fala em nomes. Ou seja, nós Nunca vamos saber quem é o culpado do assédio <risos> sexual. E por isso até algumas pessoas até podem dizer a senhora está-se a fazer de vítima uh, para chamar a atenção. Embora eu acredite profundamente, porque sei que isso existe, que é uma coisa que existe há muito tempo, mas nós temos este problema. Não há estatísticas, as queixas são muito Poucas ou praticamente nenhumas. E nós não sabemos bem uh, como uh, uh, atuar nesta situação. Porque as mulheres não vêm dizer que foram vítimas, embora se saiba que seja uma grande quantidade, e até homens, mas não vêm. Por exemplo, o caso da Helga, ela disse, ah, eu enterrei, ela conseguiu enterrar Sim. o problema. A maioria das mulheres faz isso, porque se vem cá para fora pá, e diz um nome, cai o Carmo e a Trindade em cima dessa mulher, não é em cima do, 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 do nome do, do outro. Exato. Uh... E,
1: e Portugal é um país marcado pela ditadura, pela polícia política e esta, esta, esta cultura de denunciantes não é uh, apoiada e não não há desenvolvimento. Já lá já vamos. Né? Olivier, o facto de se falar tão pouco
0: sobre este tema em Portugal espanta-te?
3: Sim, uma coisa que eu achei, sempre achei curioso: o movimento MeToo nasce em 2017 e sempre achei super curioso. Faço tanto corrupção. Uau! E faço nada no MeToo. Nada. Estranho. Muito estranho. Muito mesmo.
0: O que é que, isso faz a mim que eu me revolto
3: um pouco. Sim, me revolto muito que se tanta corrupção em nada do movimento mito. Nada. mostrar tipo, eu, eu, eu vi eu, eu cite a CIT, Comissão para a Igualdade, um trabalho no trabalho de emprego que diz que não recebeu qualquer queixo, pois, uma queixo por assédio sexual, e deixa entender que existe a lei do silêncio.
0: Pois. No ano passado. No mas ano passado, quando o Zé
3: diz, nunca vamos saber, no caso da... da, da uh, nunca vamos saber, mas é lá. Não é que eu não discordo de ti, é que, que eu vou acrescentar que é... Então, mas o jornalismo serve para quê? O jornalismo serve para quê?
0: Mas achas que o jornalismo serve para isso? Então, para
3: investigar? Mas,
0: claro! Mas, se um mas dia, eu, eu, isso eu, eu, não para Mas se,
3: se tens uma atriz. As
0: autoridades?
3: Não, não, não. Então tens uma atriz que vai dizer. Existe isso. Mas o jornalismo de investigação para que, serve para quê?
0: E as autoridades?
3: Não, mas depois? Não. Mas depois o jornalismo de investigação faz tanto reportagens sobre tudo e mais alguma coisa. Há corrupção, lá está, não sei. E então uma mulher se queixa. Ela tem o um direito, mas neste caso? Mas podia haver. Mais investigação o, o, Olivia, sobre a... os assédios, pois. porque eu tenho a convicção que a, coisa, a história está muito mal contada. A história está muito mal contada. Muito mal contada. O,
2: Olivia, peço desculpa, Sim. aqui há uma coisa. É que no caso da corrupção, são as próprias autoridades que avançam com
3: nomes. Mas, José, as mulheres Mas não tem vítimas de assédio. Mas isto não tem a ver as com avançar nomes, de assédios, Ou não avançaram Tu não podes culpabilizar uma mulher. Porque não. mulher... Eu sei que culpabilizo. Estou a dizer, quando eu digo tu é uma expressão, Tu não podes culpabilizar uma mulher porque ela não vai dizer quem é o carrasco. A partir daí, quem faz o trabalho?
0: Não se esqueçam que assédio sexual não é considerado crime público. Isso é um grande ponto que temos de ter presente nesta conversa é hoje. Exato. É que assédio sexual não é crime
1: público. É, é incrível. Helga. Incrível, incrível. Mas, mas vê, a, a, a responsabilidade, e estamos a falar muito, muito especificamente acerca de assédio sexual dentro do trabalho, os empregadores, as entidades e as organizações têm uma responsabilidade implícita e explícita uh -huh. em implementar sistemas de capacitação de denúncia e anónimos, confidenciais, mas vamos por, por partes. causa de retaliação. Como é que estamos a nível de denunciantes? Olha, eu, eu, eu fiquei absolutamente estupefacta um, a saber que um, os Estados da União Europeia têm até 17 de dezembro deste ano para uh, implementarem uma nova diretiva que se chama a Diretiva Europeia de Proteção de Denunciantes um, e, e, <risos> e eu penso, ah, isto é fantástico, isto é fantástico porque isto vai encorajar Uh, uh, processos e controles a serem implementados dentro das instituições e dentro das organizações para capacitar as pessoas a, a, a mais transparência uh, e integridade. Um, no entanto, uh, uh, um, colegas, uh, Irina, vocês acreditam que esta diretriz que é, 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 vai até um certo ponto, só chega e só fala acerca da, da corrupção Portanto, assédio sexual nem sequer está incorporado dentro desta diretiva. Uh, só incorpora corrupção e terrorismo. Okay? Um, uh, é aplicável só a empresas de mais de 50 trabalhadores. Olhem para o tecido empresarial aqui em Portugal, 90 e não sei quantas... Por cento das empresas em Portugal são micro, pequenas e médias empresas. Isto é só aplicável a empresas acima de 50 empregadores. E por último, não garante confidencialidade e anonimato. Ou seja, está muito vulnerável à retaliação. Como é possível? Como é possível que nós não temos a decência... E, e, e não só, uh, um, olhar para o futuro, de ver o quão beneficial é ter este tipo de procedimentos em, em, uh, ativos dentro das organizações.
0: Zé, agora saltando do, do futuro para o passado, queres falar sobre o assédio sexual na história? O,
2: o assédio sexual sempre existiu. Desde que existem homens e mulheres, e mais fortes e mais fracos, ele existiu. Na maioria dos casos eram as mulheres, fruto de assédio sexual, e ainda mais até... De violação, desde que o homem fosse, tivesse uma condição social maior, ou etc., o direito de primeira noite, etc, etc. etc. Há casos raros em que o assédio sexual parte da mulher, que é o caso, de, por exemplo, da Cesarina da russa Catarina II, mas isto isso não é, digamos, digamos, eles sempre insistiram. Agora, o, 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 aqui a questão é saber como é que nós podemos erradicar. Esta, digamos, tradição, porque repara uma coisa, muito bem, uhum. pá, denunciar sob anonimato, isso aí tem um, um, um aspecto que é muito, é, muito, é muito perigoso, é que se pode fazer chantagem com pessoas e podem-se acusar inocentes. Assim como não é possível, assim como as mulheres têm grande dificuldade em provar que aquele homem, Realizou assédio sexual, se o nome do homem vier a público e ele não, não fez nada, é, e ele pode ser linchado em praça pública.
1: Posso, posso só uh, clarificar que uh, esta coisa de confidencialidade e anonimato passa-se de uma forma mais, uh, mais tenue do que, do que estás a falar. Um, existem, e eu, aliás, trabalhei vários anos nesta indústria. Um, existem, existe imensa tecnologia, imensa tecnologia, que permite, uh, gerida por, por terceiros, ou seja, empresas podem uh, uh, incorporar tecnologia que depois é gerida por terceiros, como por exemplo linhas telefónicas, hotlines. Okay. Os, 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 os empregados que ou são testemunhas ou que sofrem destes, destes crimes podem telefonar e relatar e denunciar o acontecimento. Isto depois é investigado. Isto segue um, um processo específico onde o caso é investigado. Nada é posto ao público. Isto é investigado. Portanto, é feito de uma forma muito profissional. Ninguém está a falar em falar de nomes e não é necessário trazer nomes ao, ao, ao público.
0: Olivier, há sociedades onde este tema é levado de uma forma muito séria.
3: Sim, sí, em França, neste momento é um drama. Eu fico contente ao mesmo tempo, porque o tempo do dinossau dos dinossauros acabou. E quando o Zé diz assim, como é que se resolve, é a denúncia. Que ela seja anónima ou não, pouco importa. Mas neste momento os dinossauros da televisão francesa, do cinema francês, estão a cair um por um. Os predadores, os animais que são animais, hein? não é pior que um animal, é pior do que animal. E há ah, um jornalista francês que foi apanhado agora, ele tá, tipo estava lá tipo, com o seu barrigudo, eu não tem nada com os barrigudos, eu adoro os barrigudos, também tenho barriga, não é? Mas estava lá na televisão francesa, a ah, gozar com as raparigas, na boa, e até que houve um documentário chamado Eu Não Sou Uma Prostituta, Eu Não Sou Uma Prostituta, Sou Uma Jornalista, eu falei disto aqui um dia, uhum. Bom, mas a rapariga diz, olha... E ele, no documentário, diz, sim. Sí. Que raio de mentalidade é esta hoje em dia? Vocês levam tudo a mal as mulheres. E então, a rapariga diz, mas desculpa, olá, Pierre. Ela chama-se Pierre. Mas tu levantaste uma saia? Ela, em direto, disse: tu levantaste O documentário? Mas tu levantaste uma saia? É para para se E ele, é, yeah, mas e vocês, mulher... Olha, dinossauro, o teu tempo acabou. E eu acho que eles ainda não perceberam estes homens que a evolução da mentalidade... É mais rápido do que a questão do clima. É que o clima vamos demorar não sei quanto tempo anos para perceber que estamos em gravidade. Mas eles dizem, os tempos deles acabou. 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 E, portanto, e mesmo isto não é assédio. Houve um quiz, só para terminar, um quiz que eu fiz que eu fiz hoje, que é o quiz, era um quiz sobre o assédio sexual. Fiz um quiz com eles. Era um quiz de um jornal sério. Assédio ou agressão? Fiz a pergunta a eles. O homem levantou a saia de uma mulher, apalpou -se o seu rabo. Assédio ou agressão? Não é nada assédio. E chama-se agressão sexual. Claro. Uhum. O assédio não é repetitivo. Eu disse, meu filho, o assédio. Porque muitas vezes as pessoas acham assédio repetitivo. Mas não é. Não. Eu posso te dizer, um dia, um dia, uma mulher, quer dizer, a cama comigo? Se eu sou o chefe dela, imagina. Não basta duas vezes. E chama-se uhum. assédio sexual. Uhum. Assédio não é repetição. É uma vez. O tempo dos dinossauros acabou. Zé. Gostaria de acreditar, é, é, não, um muito Por causa destes movimentos, é. Porque movimentos, o sistema está quase a acabar deles. Ainda vai haver uh, pessoas é, é assim. Preciso,
1: eu acho que é preciso uma uma reviravolta na cultura muito maior. Eu por acaso, eu não sei o que é que vocês acham. Eu eu, eu confesso que achei uma coisa estranha quando regressei a Portugal, um, uh, que vejo na nossa cultura uh, e que não estava habituada. Uh, nós vemos, por exemplo, a televisão num fim de semana, e nós vemos uh, raparigas com saias super, super, super curtas e, 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 e tops muito, muito. Quer dizer, nós marginalizamos muito a mulher como objeto ainda, ainda sem... Sim, mas as mulheres podem estar vestidas como lhes apetece, como? na claro. verdade, claro. supostamente. Sim, não mas, claro, mas, Zé, sim mas é um objetivo... É, mas é claramente, claramente, estamos a falar de programas na televisão que são super populares, que representam a cultura popular portuguesa. E uma coisa que eu achei interessante muito específica, foi o qual, a forma como se vestem. Eu acho que é, quando, quando se passa muito tempo fora e se, e se entra nesta cultura, é algo que surpreende. Zé, tu passaste também muito tempo fora. Diz-me, por favor,
0: uma coisa. Há sociedades onde, por exemplo, ao contrário daquilo que o Olivier estava a dizer, que sente que, de alguma forma, em França, o tempo dos dinossauros está a terminar, tu tens uma história, uh, perspectiva, de, daquilo que tu presenciaste completamente I, oposta.
2: Exato. Na Rússia, isto, este problema aqui... De vez em quando, bem lá de cima, por exemplo, agora foi a, a, a senhora que vai a jovem que vai representar a Rússia na Eurovisão, que é de origem Tajik, que veio falar disso, mas também sem nomes. Falou-se uma vez num nome: uh, três jornalistas denunciaram um deputado, um deputado importante do Parlamento Russo, que é apenas chefe de, do Comitê de Relações Internacionais. Acusaram-no de, de, de assédio uhum. sexual. Ah, o Parlamento esteve todo, meteu-se todo praticamente ao lado do deputado. E as rapariguinhas, as jornalistas, tiveram que, que, que como se costuma dizer, Existir. pôr a viola no saco e, e irem-se embora. Os jornais iam suspender, os jornais e, em sinal de solidariedade iam suspender os seus uh, correspondentes no Parlamento e etc. E foi logo dito, opá, uhum. isso não, não vai dar nem nada. E o certo é que não deu em nada. O senhor continua lá como uma pessoa toda respeitável, embora saiba que aquele senhor que é um escroque.
0: Elga, vou-te passar agora a palavra a ti, por favor, para nos falares um bocadinho sobre como é que esta questão do assédio sexual pode ser lidada a nível empresarial. Já falaste um pouco disto, mas desenvolve, desenvolve um pouco mais. Claro, certo. Um, Quais são as opções, uh, ideias uh, e soluções?
1: A, 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 primeira, a, a primeira grande uh, um, comentário aqui é que as organizações devem levar este tema a sério. Um, isto é muito importante, este ponto. Não só por causa das implicações jurídicas que... Desculpem, mas eu tenho que morrer disto quando se, quando se trata de falar sobre este tema implicações jurídicas em Portugal, peço perdão. Mas também... Organizações, porque, porque levam um menor desempenho dos próprios colaboradores, para além do fato de que devemos tratar as pessoas com dignidade e respeito. Pronto. Para além disso, deve haver uma, tolerância, uma política de tolerância zero dentro das organizações, não só contra assédio sexual, mas discriminação de qualquer tipo e género. Um, outra coisa que é muito interessante é que... Um, como há muitas empresas, microempresas, se calhar falar sobre compliance, eu sei que já dissemos esta palavra aqui antes, pode ser um bocadinho demasiado sofisticado, digamos, para empresas micros e pequenas e médias empresas, mas pelo menos que faça parte da política de responsabilização social. É mais fácil incorporar estas boas práticas nessa, nessa área. Implementem mecanismos de, de reporting para fazer denúncias administrados por terceiros e que sejam confidenciais, a confidencialidade não só das testemunhas, mas também das vítimas é muito importante e os casos que sejam tratados como processo específico in-house, um, A capacita capacitação à denúncia é, é muito importante uh, códigos de ética e conduta e sensibilização à informação, webinars e treino Há empresas que podem fazer webinars e treinos de sensibilização a este tipo de, a este tipo de, 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 de incidentes. E outra coisa terminar, muito Helga. importante é que, depois de terem isto implementado, por favor, tratem isto de uma forma coerente. Sem coerência não, não, não se vai conseguir uh, uh, alcançar mudança de comportamento. Um pequeno webinar pela nossa Elga aqui.
0: Obrigada, Elga. Olivier, qual é, que é o balanço que tu fazes de, do movimento MeToo?
3: É inacreditável. Eu, eu, sou. É, eu digo que uma das coisas mais inacreditáveis que aconteceu nos últimos anos. que é por Porque a palavra liberta-se. E conheço amigas que são, foram vítimas de, 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 de assédio sexual e que ainda não falaram. Uhum. Ainda não falaram. E revolta-me a mim, às vezes, ouvir pessoas que dizem Ah, a mulher não fala. Por que é que ela não falou à altura? a sério, isso é surreal. Isto é, isto é de uma barbaridade, isto é de uma falta de, de, de inteligência emocional. Porque, claro, que é complexo. Tu acha que é, que é o quê? Tu vais falar de repente assim? Não. E este movimento de tu liberta a palavra. Uhum. Agora, claro, também cuidado. Que também não quero entrar numa sociedade, e é que eu queria dizer, que onde um homem que diz qualquer coisa a uma mulher, é o assédio agressão, não, tem o direito de convidar uma a jantar, tem o direito de dizer que tu és bonita, tem o direito de dizer que tu és charmosa, tem o direito... Tem o direito e, também e de obter respostas disso manter... não Não, mas eu quero... não, disto... também, não é não, mas que seja claro isto. Tem o direito disto. E que Tem que seja o claro. direito
0: também de, de obter respostas, lá está. E ao contrário.
3: É, e vice-versa. Claro, e acontece muitas vezes. Eu, eu até não, gosto, não, de... não, eu não gosto não, muito. Eu gosto muito. Não, não, eu, eu não acontece. Mas isto, eu quero ter o direito do homem de seduzir. Eu não quero que esta sociedade pois. me priva disto. Mas, ao mesmo tempo, quando faço o balanço, é positivo. Uhum. E, para terminar, uma grande amiga minha disse ontem, quando era criança, era portuguesa, na escola, os rapazes que hoje apapavam o rabo. Na boa. Bim, bing, 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 bing. E ela dizia, tem que me defender. O tempo dos dinossauros acabou. Hoje em dia, ainda bem, ainda bem. Hoje em dia, já não é permitido o bem-vindo a palpar o rabo de uma rapariga mesmo de 8 anos porque queres a palpar o rabo de uma rapariga não, tu podes engatar -a, escrever uma carta, dizer que tens olhos lindos convide-me para, vou-te fazer uma mas a palpar o rabo estes termos sim. já acabaram mas
2: uh, deixa-me é, só acrescentar aqui uma coisa segundos, claro. a, 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 a o que disse que a Elga tá e disse muito bem, muito rápido Elga disse muito bem de, de, das denúncias anónimas e etc só que se começa um processo em Portugal toda a gente sabe como é que acaba o segredo de justiça em Portugal hum. Ou melhor, como é que ele é gerido? Se não há segredo na justiça, em processos, como é que as pessoas vão, vão denunciar ou vão queixar-se? Se, Se uhum. no outro dia estão, estão nas capas de, de alguns jornais, logo, ou de algumas, ou de, de, de algumas televisões.
1: Pensem nisso não, e vejam. Pensem... A tecnologia permite que tu denuncies. Anonimamente, e depois o caso é administrado por terceiros. Aliás, nós temos empresas aqui em Portugal, Sim, mas, isso não, vai para mas é justiça, tudo tratado não vai? por depende, anos, Não, não é? sempre. Depende, depende de, do caso. Há casos os, graves, os casos mais graves podem ir à justiça, mas é tudo feito muito, muito profissionalmente. Ficam essas questões
0: colocadas, ficam estas questões no ar e agora vamos tentar aliviar um bocadinho o ambiente com um tema mais leve da nossa rubrica Postais da Lusitânia. Esta semana temos o vídeo de Gonçalo Neves.
4: Olá, invasores. Uh, aposto que vocês devem receber um monte de vídeos todas as semanas, de malta a dizer o quão maravilhoso Portugal é, pelo que decidi fazer algo um bocadinho diferente e queixar-me de algo muito tuga. Uh, não é a condição, Helga, peço imensa desculpa, mas somos todos excelentes condutores. Uh, não, uh, é a nossa incapacidade de fazer planos. E isso é visível numa coisa tão simples como marcar um jantar. Se alguém do meu grupo de amigos sugere, malta, bora jantar daqui a uma semana neste sítio, a esta hora, já sei que nos dias seguintes vai ser um back and forth de alterações de lugar, de hora, um não pode ir porque foi arrancar um dente, o outro foi lá com a avó semana passada e não lhe apetece, e no final de contas acabam por ir 3 ou 4 pessoas em vez de 8 ou 9, como era suposto. Se calhar isto é uma particularidade do meu grupo de amigos, e se assim for, se calhar tenho de arranjar amigos novos, se bem que com a minha idade já não é muito fácil. Mas pronto, queria só partilhar aqui esta minha irritação com vocês e a ver se me acompanham ou não. E pronto, uh, saudações e obrigado por fazerem Invasões com essa boa energia um, todas as semanas. Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau. Já sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço: produçãoinvasões.sic.pt. alguém então, um, mau planeamento
1: dos portugueses. Queres comentar este vídeo do Gonçalo? <risos> Olha, Gonçalo, eu, eu posso ser tua amiga. É, é. És não pontual, ficar, não és super não pontual. Ficar, é super pontual. Não vais ficar sem. A mim. Para já, Gonçalo, tenho que dizer. Tu, uh, o uh, tu uh, uh, entendes o um humor britânico super bem. Eu rio tanto, tanto, tanto quanto estavas a dizer acerca dos condutores. Ah! Eu, no, a sério, eu não consegui ouvir nada depois da palavra condutores. <risos> não estou a brincar. Uh, acho que ele tem um ponto. Acho que ele tem um ponto. Obrigado, Gonçalo. Zé, o que é que tu achas?
2: Ah, eu acho que ele tem razão. Uh, uh, principalmente no que diz respeito. Eu não vou apontar o dedo a ninguém, mas no que diz respeito a marcar... Não é só jantares e almoços, porque isso aí é, <risos> até é mais fácil porque é agradável, mas mesmo até reuniões para chegar a acordo-se uma hora da reunião... É o diabo, às vezes tem que se adiar uma vez, duas vezes. Mas eu, eu não vou dizer não quem é que faz Não deles, não? Não, 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 não nem, nem vou citar nomes. Olivia, tu o que é que tens é genial. a dizer?
3: Não, é genial, é Gonçalo, tens toda a razão, rapaz, é toda a razão. Um dia um dos erros da minha vida foi eu ter, ter tentado marcar um jantar há três anos atrás com três portugueses e três brasileiros. E lá foi uma coisa dramática porque às nove da noite os portugueses, claro, não estavam, não é? Chegavam às nove e meia, não é? Às nove e meia eu já estava, vocês sabem, se fosse Sabe, não é bom? a tá, tá, acabando os pernos. Tic, 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 tic. <risos> E os brasileiros, tranquilo na boa, às 10h45, tranquilo, então, rapaz, tudo bem, 10h45, portanto, Gonçalo, tens razão, mas no Brasil é pior.
0: <risos> Seguimos a nossa conversa com outro tema, assim, que os invasores aqui gostam bastante, que é a aprendizagem de línguas. Vamos falar sobre como é que os povos lidam com diferentes idiomas. O Olivier, por exemplo, acha que os portugueses têm uma facilidade louca de aprender línguas estrangeiras. É isso, Olivier?
3: Ah, mas, não, mas é uma loucura. É, é... Bom, claro que vem de um país, ele fala depois isto onde a capacidade não é, não é a mesma. Falta de treino. Uh, sim, falta de treino. Mas o que é genial em Portugal é que tanto, eu acho que ainda hoje me acontece isto. Muitas vezes eu digo, olha, boa tarde. E o homem, o português, ah, você é francês, não é? Sim, sí, sou e o homem diz assim, pá, desculpa, eu não sei falar francês. E eu digo, claro, mas não, não, não há problema, mas não há problema nenhum. Português. Não, mas não há problema nenhum, porque <risos> pai, estamos em Portugal. Eu sei falar português. Mas mal ele diz, não sei falar francês. E ele logo assim diz, ah, oh, mas eu sei um <risos> pouco tipo quand é, parce que tu vois, je sais parler. Uau! Mas isto é non-stop! <risos> <risos> com os tugas, e é não-stop! Mas um dia, estou, estou a fazer uma entrevista com o Jorge Sampaio. Bem, o Jorge Sampaio, ele diz, eh, pede desculpa, o meu francês, não sei o que mais. Bem, ele fala francês melhor do que eu. <risos> Ricardo Gosper nasci, um dia. Ele está a ver um café ali, tipo, disse, pá, desculpa, você fala Depois ele diz, como diria Marcel Proust, je não sei <risos> pa, eu je ne sais pas. Isto é inacreditável. É um domínio <risos> em Portugal. Pode ter várias explicações extraordinário, não é? Você me falar melhor do que mas O que e tudo isso, sabemos. Mas que eu fico espantado uhum. com o domínio das línguas em Portugal.
1: Helga, concordas com é. esta observação do Olivier? É, concordo, é, é, é absolutamente. Coisa... Há aqui dois pontos que eu gostava de fazer, que eu, que eu, que eu acho que são é, pessoalmente interessantes. O, o, a, a, o, os portugueses falam muito bem outras línguas. Há, há umas com mais facilidade, como o espanhol. Uh, o francês, o italiano um, uh, 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 o português como língua base é uma, é uma, é uma excelente grande língua base e com uma, uma, com uma gama de sons muito, muito ampla e eu acho que, que é isso que até facilita os portugueses conseguirem até falar basicamente sem ter de ir à escola uh, estas outras línguas latinas um, mas o contrário o inverso não é tão fácil onde os italianos, os franceses e os, e os espanhóis já têm de, se calhar, ir à escola para aprender português. Mas uma coisa que eu acho interessante e que eu adoro, ai, obrigado por isto nunca, nunca ter sido um, eliminado em Portugal, é o facto de nós termos subtitles, uh, os subtítulos. Uh, subtítulos. Legendas. Subtitulos. Legendas. 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 Uh, Sim. Adoro o fato de nós termos... Vocês sabiam que é Portugal acho que é um dos únicos... E, e, isso é muito importante. É tão bom, não é, e é,
2: é. é, é, é. Portugal, uh, uh, desculpa lá ter-te interromper, fui. mas isto é uma coisa, por exemplo, eu que estou habituado a vir de um país uhum. onde tu tens filmes ou telenovelas em que uma pessoa dobra as vozes todas. Sim. É uma caldeirada, vocês não me, não me imaginam. porque Fiz
0: uma voz para fazer uma todas. Uma voz para
2: todos, sim, sim, sim. Uma voz para todos. E o homem lá vai mudando, a mulher... E os
0: georgianos. Hã? E quando fazem a dobragem dos georgianos
2: e é sempre uma mulher? Pois, e, opa, mas ah. uh, isso acontece. E então, é uma coisa interessante, é que isso faz com que uh, nós tenhamos acesso sonoro uhum. ao, aos filmes. E isso é muito importante. E, pa, enquanto, desde pequeno. Enquanto
1: estamos sub, subconscientemente a associar sons claro, com a língua estrangeira. Claro, claro, isso é muito importante, porque
2: tu desde criança desde criança, que te habituas a ouvir outros sons. E te falaste de uma coisa muito importante, que é a nossa fonética. A nossa fonética é riquíssima. E quando nós uh, uh, estamos a aprender, claro que às vezes, pá, por exemplo, há um problema que é o, o trocar os Vs pelos B's. É, é, no Norte, por exemplo, é em russo, dá a da brava, porque há palavras que se trocas o V pelo V. mas não te digo nada. É um 38%. Mas em geral, em geral, nós temos essa grande capacidade é, 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 de, de aprender e também temos outra motivação que é o português não é uma língua internacional no sentido em que nós possamos... Mas eu é, nessa parte eu falo depois.
0: Já falas sobre isso. Exato. É, ainda a propósito do que estavas a mencionar é, que nos países do leste há sempre uma voz a fazer a uh, dobragem de todas, os georgianos, normalmente, nos filmes soviéticos, tinham, eram sempre dobrados por uma voz feminina. Então, quando eu era criança, eu pensava que todos os georgianos falavam assim.
1: Eu pensava
2: que toda a gente
0: falava assim. Olivier,
2: um,
0: fala-nos sobre o domínio da língua inglesa no mundo
3: eu acho que é que é é uma evidência hoje em dia, não é? Agora, o que agora é o que eu acho é que e uh, uh, está mais do que provado hoje em dia que é o inglês tem que ser hoje em dia como uma espécie de coisa adquirida. A gente não consegue uh, uh, ter um trabalho normal, normal, pronto, em geral, não é? em geral, sem dominar o inglês. Bom, só como é questão ali neste momento, que é Houve um estudo feito em França sobre o recordamento das pessoas, onde os quadros, as empresas diziam, mas o critério número um já não é inglês. Porquê? Porque uma pessoa, hoje em dia, que é quadro, tem que É, ser. Que é a língua número um no mundo, pronto, é a língua. E, quando eu digo número um no mundo, estamos de acordo, não? Mas, e depois, e o quê? E depois eles estão a dizer que deixa para dar duas línguas, que as pedem é o russo, em França, o russo e português. Uh, e, o russo, e o russo e o português uh, uh, porque é assim uma pessoa não pode achar que só uma língua dá, acabou e também, olha, os dinossauros acabaram é a mesma coisa. os dinossauros acabaram Exato. uma língua estrangeira não dá e mesmo, imagina que tu estás em Portugal e por acaso hoje, gosto quando, quando preparo as invasões, não é gosto de falar com pessoas ser do tema, e falei com uma pessoa que trabalha na BNP, no Banco Nacional de Paribas ah, que está a, tem a milhares de pós de empresas em Portugal agora. Eu perguntei a ele, olha, desculpa, qual é a língua no, no vosso trabalho? Inglês. Tudo bem. Mas perguntei, olha, sendo um Banco Francês, saber do francês é ou não uma mais valia? Claro, caramba, este é, uma, é óbvio. E, portanto, isto é importante. Imagina a Renova, marca de papel higiênico, neste caso, faz furor em, em França. Uhum. Imagina, tu és uma, a Renova em França. Bah, tu, 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 tu Reno, o os que na Renova fala francês, certo? Mas se tu falas português, é o um nome, mas varia. Mm. É óbvio. Mm. É por isso que uma língua só estrangeira, depois do inglês, ela é essencial hoje em dia.
0: Eldra, mas... Olha, mm. e qual é que é a pior mm. nação a aprender línguas?
1: Ah, the British. The British. <laughs> there's, ah, there's no doubt. Aí está um estereótipo que é completamente verdadeiro. Ah, absolutamente verdadeiro. Aliás, uh, uh, 62, um, um, um estudo publicado pela Comissão Europeia, Mostrou que 62%, 62 das pessoas pesquisadas em, em, em Grã-Bretanha não falam outra língua a não ser o inglês. Comparado com a, a média na, Euro, na União Europeia, pelo menos 51% dos cidadãos da União Europeia sabem falar sabem conversar em inglês. Pronto, é fantástico. Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, é, é, é curioso porque começa-se a estudar o inglês por volta dos 11 anos. E mais ou menos por volta dos 14, a maior parte dos, dos estudantes desistam, desistem, desistem do inglês, mas o inglês, de, peço perdão, nem falar de uma outra língua okay. estrangeira. Assim, Obrigada. É super super. Eu, não, também, eu sim, também, eu
2: sim, também há <risos> é, Não estão a falar inglês, e os <risos> <desistam>? <risos> ah, é Não me fala falar inglês. Eu há uns Não estão a aprender
1: OK, peço perdão. <risos> Deixem não ser mais de inglês, sim. Tipicamente começam a falar uma língua estrangeira, tipicamente é o francês. Um, e aos 11 anos e depois aos 14 anos desistem, o, o que é muito triste, aliás o governo agora até está a pensar em, em, em começar a promover uh, um, a aprendizagem, o ensino de outras línguas a partir dos 5 anos uh, e não só, e dar às, às crianças mais escolhas, escolhas como uh, árabe, mandarim Sim. e urdu Uh, Exato. Obviamente em, em, no Reino Unido. Portanto, é, é, é fascinante o que se passa <risos> em Inglaterra. Uma outra coisa interessante, um, Olivia, estava só a mencionar aqui. Para fechar, Helga. Uh, tu sabes que eu, eu trabalho no mundo do desenvolvimento de negócio, nas vendas B2B, e tu acreditas que... Uh, eu já trabalhei à volta do mundo inteiro. E os únicos países onde eu não consigo, porque eu não falo francês nem espanhol, uh, eu nunca consegui já desenvolver negócio em imensos países... Nunca na França, nunca uh, em Espanha, porque, uh, uh, profissionalmente falando, uh, tu tens de falar a, a língua desses países. São, uh, uh, são uh, culturas onde se tu não falas a língua, tu não fazes negócio naquele país. Quer pedir umas lições
0: aqui ao nosso Olivier. É, queres falar sobre a aprendizagem de idiomas enquanto uma forma de sobrevivência? Oh,
2: isso aí é o, é, o melhor, é o melhor. É um bocadinho o que, que a estava a dizer,
0: não é? Também. é
2: não, repara uma coisa. Tu, no meu caso, eu quando fui para a Rússia, sabia só uma palavra, que era tabares e é. camaradas. Uh, cheguei lá e, e, e se quis sobreviver, tive que aprender russo. Quer dizer, isto é como atirar a criancinha para a piscina e ela ou nada ou, ou, ou afoga-se. Mas aqui há uma coisa muito interessante. Nós, portugueses, interessamos-nos por línguas estrangeiras, mas temos uma coisa... Nós temos uma diplomacia que é um exemplo do contrário. Então? Nós, por exemplo, só há muito pouco tempo a que passamos a ter alguns embaixadores que falem alguma língua além do inglês e francês. Por exemplo, russo só falam depois de se casarem com uma russa. Chinês não sei se ainda falam algum. Nós estivemos em Macau 400 anos. Eu não sei se já temos um embaixador que fale chinês. Porque é uma coisa nos outros países, tanto na Rússia, por exemplo, na Inglaterra, não sei, na Rússia e nos Estados Unidos, um embaixador dos Estados Unidos na Rússia tem que saber falar russo.
1: Uhum.
2: E, normalmente, eles são mandados antes, até quando estudantes.
0: Até porque senão depois passa muita coisa ao lado, não é? E,
2: exatamente, exatamente. Isto é muito importante, uhum. coisa que na nossa diplomacia... Na nossa diplomacia, infelizmente, não acontece. Mas, em geral, em geral, é verdade que nós, quando vamos para algum país, nós desenrascamos-nos sempre, aprendemos sempre a, 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 a língua. Uhum. Eu, eu conheço alguns portugueses que viveram há muitos anos na, 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 na União Soviética e na Rússia e não se interessaram muito para, para, aprender, para aprender russo. E aqui também incluo os diplomatas. Uhum que tiveram há cinco anos ou até mais, e não aprenderam. Pá, mas isso aí é, é, é uma opção. A maioria, claro, do, dos portugueses, e vê-se mesmo em França, os portugueses em França, acabam mesmo sendo, muitas vezes, naquela altura, nos anos 60 e 70, analfabetos. E eles tentavam aprender o francês com todas aquelas dificuldades e coisas como o avec por exemplo. Vai ali um avec que a senhora queria dizer que vai ali um cão. <risos> mas o cão com o cão e então lá iam à pronto Mas mesmo assim, nós esforçámo-nos.
0: Olivier, ouvi dizer que há sítios onde falar outras línguas, que não a língua daquele país, acaba por ser um motivo de gozo. Sim. De ridicularização. França, se
3: quiser, bom, a geração atual já mudou. Ou seja, o Macron é o primeiro presidente francês que fala corretamente inglês. É o primeiro. Nunca houve. Nunca houve. Era uma vergonha. Bom. Mas eu, pessoas da minha geração, isto é uma vergonha. É que o meu nível de isto é muito vergonhoso. Tipo, ou seja, eu lembro-me muito bem quando na altura, nos anos 90 em França, havia conta informação e havia um boneco que era um jornalista. Vamos imaginar o Rodrigues Carvalho, não é? O boneco dele, não é? E ele era gozado só por uma razão, é que ele falava bem inglês. Era um jornalista francês, não é? De um três E ele falava super bem inglês. Bem, foi, era um gozo. Ei. Toda a gente dizia, epá, porque em França, na altura, mesmo ainda hoje, falar bem inglês... É armar-se esperto. Uhum. Tipo, yeah, well, hey, well, <laughs> u, 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 u. eu é o lado Pá, Calma, faz normalmente. Faz normalmente. My Taylor is rich. My Taylor is rich. Oh, oh. The, the, the butter is good. Oh. Pronto, isto, isto, é, isto é que eu não vi isto. Tirou para. não. The butter <laughs> is good. <laughs> is <imenso> jeito, <laughs>
0: não, mas é
3: verdade, estou <laughs> a é dizer. A realidade social. É Hoje em dia a mentalidade
2: mudou. É mudou claramente. Só para acrescentar uma coisa, Líbia. Isso aí tem uma explicação histórica do francês, que é o que está a acontecer com o inglês. Porque o francês era o inglês no século XIX e até aos anos 60 ou 70 do século XX. E, e perderam povo. Mas, agora, José, toda, José, toda, toda a povo.
3: Há gente... um ditado que diz, extraordinário em França, que diz o seguinte. Os franceses... Desculpa, embaixador de França, não sei, não conheço. -me. Desculpa. Agora, <risos> desculpa. Passar a conhecer Eu não quero que a retire francesa. Os franceses não tem qualquer dificuldade com as línguas estrangeiras, uh, desde que seja a língua francesa. <risos>
1: <risos> Não, isso é completamente
3: tu, é verdade. É verdade. Mas é pá, tu as Mas as coisas estão a mudar um pouco. Pois eu está. Prometo,
1: estão
2: porque a França. Vos está um... prometo
3: que as coisas estão a mudar claro, um pouco.
2: Porque a França deixa de ser o centro do mundo. Paris é, deixa isso. de ser o centro do mundo. Sim,
3: mas as coisas estão a mudar. Mas José, tu imagina? Eu tinha 17 anos de idade, eu na escola. A 17 anos de idade, é que o meu nível de inglês era o professor que chegava lá: Hello, hello. Ele tinha o um relógio assim, tipo. Eu não queria acreditar, 17 anos. Eu já tinha 15 anos, 10 anos de inglês, não é? Zoom! The question is: What time is it? Oh, God! Eram Deus 17 é, anos. É, sou, tipo, é, é meses. Oh, oh, Helga, conta-nos lá. The time. Vamos, uh,
0: Olivia, vamos desculpa. voltar ao idioma português. Elga, o português é difícil de aprender? O português ou o inglês? O português? Uh, eu, Ou seja, eu não para ti,
1: não é? Não, não para ti. <risos> o português, eu, eu, eu vou dizer que sim, do ponto de vista dos ingleses, muito difícil. E eu entendo completamente porque o meu marido um, já tem, aprende português e, e, e sabe falar algum português e acreditamos que ele deve falar português. Vivemos em Portugal. É, é, é... Mas há, há nuances do português que às vezes passam ao lado. Por exemplo, objetos. Isto uh, é masculino. Que, que objetos Porque, têm género. Exato, exato. Para o inglês, isto é... é, é, é não é só para o inglês. Como é que objetos têm género? Como é que o copo é masculino? Pois. Como é que a lua é feminina? Depois, <risos> os, os, ajuda-me aqui. Os estónios, os estónios têm o mesmo o problema. Objeto, os que, é. Tu queres que o ajude. objeto fosse que... Não, não tem género. Ah, neutro. Ah, claro. Nem é. sequer é neutro. Nem sequer é neutro. Não tem género. É o uh, mas, mas não só, os, os pronomes, os pronomes possessivos bom. também depois têm que se adequar ao género, que também é estranho. Ou seja, o meu copo Please. é diferente da minha camisola. Não é? Nós só dizemos my sweater, my Please. cup. Right? Um, right? Em inglês também depois nós temos, uh, eles têm o you, é? you. É, é só uma variação, e aqui temos um, o você, o tu, portanto, temos a, a versão, aliás, em França também é a mesma coisa, temos o vous and tu, a, a, a versão mais educada e a versão mais uh, me, le, menos formal. <risos> mais comum. Não e depois também há aquelas inflexões verbais, não é? Uh, uh, tu, tu uh, no inglês, tu tens quatro variações ao verbo, quatro, uh, num verbo, quatro. Uh, no espanhol no, no espanhol tens 51 inflexões verbais. Em português, em português tens muito mais. Portanto, sim, é uma língua fantástica, mas eu acredito que seja muito <risos> difícil para o inglês aprender. Zé, querias acrescentar alguma coisa eu, eu que a estava a dizer? Eu acho que isso é uma questão de
2: necessidade e de empenho. A questão das línguas. Hum. Essa é a e questão. A motivação. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, se tu prometeres um bom salário a um português... Pá, na Conchinchina, ele aprende o chinês. Não tenhas dúvida. Vai para lá e aprende rapidamente. Ou então até faz-me lembra faz lembrar uma anedota dos meus, anos, do, dos meus anos de universidade na Rússia. Pá. Perguntavam ao, 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 ao estudante russo, pá, sabes falar chinês? E ele, ele perguntava assim, o que é o exame amanhã? Ou, ou seja, ou seja uh, uh, digamos que... Há, 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 uma, há, uma, há uma necessidade. Por exemplo, no Estónio também não há masculino e feminino. Há o homem e a mulher, há o macho e a fêmea. Agora, dizer à minha mulher a mesma coisa: olha, o copo. O copo. É estranho. E ela diz: mas porquê? Pá, o copo, a mesa, porquê que a mesa é feminina?
3: É. Mas se tu me permites para responder esta pergunta do, a língua portuguesa, mas isto eu acho que dava para um outro debate, tá? só rapidamente, diz, porque diz, sobre diz. a língua portuguesa dava muito que falar, mas hum. muito que hum. falar. É uma língua traiçoeira. Uh, responder se é difícil ou não, não sei, para, para mim foi um pouco difícil, uh, eu diria que que é fascinante a língua portuguesa é que, se calhar vocês não, mas eu, por mim, por mim, são sons que eu aprendi super estranho. E a vez que estou no carro, que eu adoro alguns sons, os três sons que me fascinam ainda hoje, que é um, umão, um, 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 um. Uhum. Uhum. a maçã, a maçã. O <risos> oh pai, quer uma maçã? <risos> e depois o sonho do sonho. É um som extraordinário. Para <risos> mim é Isabel. É que Isabel tem uma coisa que é... Não é Isabel, é Isabel. Isabel! Eu, 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 o é o que é? queixo que vem mexer à esquerda e direita e diz: Oh, Isabel! Isabel! Isabel. Isabel. Eu, eu nunca me Então, dois Isabel, Isabel assim. engenhar! É são Já, só, já dois amigos de casca... oh, extraordinário Isto é ordinário, esta língua! O Olivier já parece uma.
2: O Olivier. O Olivier já parece uma tia de cascaja. Ah,
0: mas, ah, mas, mas também dá para dizer Olivier assim, não é? Olivier!
3: Não. Oh, oh, Isabel! Isabel! Isabel.
2: Andas muito por Cascais.
0: Mas <risos> tu queres acrescentar sobre o facto uh, da língua portuguesa ser pouco conhecida no mundo? Até que nem é. Quer dizer, não, não. é muito. para é uma coisa: não é? pessoas
2: que falam português no mundo são muitos. Nós estamos no, nos primeiros lugares de, em termos de, de número de pessoas que falam são português. Temos
1: tipo 24 milhões, não é? De, não,
2: de muito descendentes. mais. Descendentes. Não, não, não é só isso. Nós temos os brasileiros que falam <risos> português. Exato, exato. Por enquanto. Por enquanto. Só, e só o Brasil são cento e não sei quantos milhões de, de habitantes. Hum. Ou seja, o Portugal deve andar aí no quinto lugar, entre o quinto e o oitavo, em, em termos de, de número de, de falantes. Claro que eh, isto é importante se fores trabalhar para o Brasil. Agora, se tu foste trabalhar, por exemplo, ou para Macau, por exemplo, ainda, mas agora se tu foste trabalhar para a Inglaterra, pá, ela serve-te de pouco, a não ser que vais trabalhar para, para a Embaixada Portuguesa ou para ou para uma empresa portuguesa, e tudo isso. E é, é isso que eu falo, de que o português não é uma língua, não
0: é uma língua
2: tão internacionalizada até como devia ser.
0: Sim, ainda, ainda. Sim. Sim. E com esta fechamos, ou melhor, quase que fechamos, porque estamos quase a chegar ao fim do programa, mas antes, cada um de nós vai acrescentar uma informação extra, e começo eu, e hoje falo-vos de Moçambique, onde se estima que mais de 950 mil pessoas precisem de ajuda a alimentar urgente. Uma necessidade que já existia, mas que foi agravada pelos recentes ataques na Vila de Palma, em Cabo Delgado. Fica aqui um apelo para todos aqueles que quiserem ajudar. Podem fazê-lo através da Caritas ou da Cruz Vermelha Portuguesa e está tudo nos sites destas associações.
2: Zé? Uh, eu, como o nosso programa, o primeiro programa... Uh, no 25 de Abril, claro que aproveito para desejar a todos os telespectadores uh, uma, uma grande festa, o 25 de Abril, como Festa da Liberdade. Mas também aproveito para lançar um repto às nossas autoridades, nomeadamente ao Presidente e ao Primeiro-Ministro, se é que eles veem o nosso programa, ou os assessores dele veem, que era para não, não se esquecerem de celebrar também o 25 de Novembro de 1975. Porque sem o 25 de novembro de 1975, o 25 de abril, não teria sido o que foi.
3: Morreu o projeto, por enquanto, morreu por enquanto, o projeto da Superliga Europeia de Futebol e obrigado aos clubes ingleses, aos adeptos dos clubes ingleses que eu disse, decidiram lá estar. Cuidado, mas o, no, o nosso futebol não é este, não é isto. E adorei um posto acerca deste homem, Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, um twist que diz Fiorentina Pérez agora já propõe a criação de uma super Espanha formada exclusivamente pelos cidadãos mais ricos e isso era mais ou menos o que querias fazer Fiorentina mas acabou, acabou, por enquanto
1: Os Washingtonians ou os de, cidadãos de Washington e logo a seguir os cidadãos de Nova York receberam mais do que uma vacina anti-Covid quando chegaram para fazer a sua marcação e havia uma promoção chamada Joints for Jabs", oferecida por uma organização social que queria encorajar os residentes a tomar vacinas e ao mesmo tempo a lobby os líderes do serviço público a modernizar as leis sobre o consumo de marihuana. <risos> um dos surtudos disse, tomei a vacina e ao mesmo tempo ao fumar o charro Uh, fiz algo acerca das dores crónicas nas costas. Ah, isto é o que eu chamo, um verdadeiro 2x1 à, um à moda dos Estados Unidos da América.
2: Não tomou, não tomou várias vacinas.
1: <risos> Obrigada por ter estado connosco.
0: Estes quatro invasores bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.